6: Una emisión más, una noche más de jueves, una sintonía más en el 96.1 de Frecuencia Modulada Radio UNAM, una, un episodio más de Resistencia Modulada, la barra programática para jóvenes y no tan jóvenes y aún más jóvenes de Radio UNAM y una edición más, un capítulo más de Resistor. Esto es una señal, su sección de ciencia y tecnología favorita de todo Radio UNAM y de todo Resistencia Modulada. Yo le doy la bienvenida a mi compañera Vania Nuche. ¿Cómo estás, Vania Nuche?
4: Muy bien, Alberto Candiani. Estoy perfecta para empezar una nueva conversación interesante que creo que deberían todos los que están involucrados con el manejo de las computadoras, sobre todo para aquellos de que están incursionando en el uso de los equipos y demás, pues quédense por acá en la sintonía de Radio UNAM. Eh, también recuerden dejarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, eh, sugerencias de Rolas también en redes sociales, arroba... R Modulada en Twitter y también estamos en Facebook como Resistencia Modulada, donde, por cierto, saludamos a los que nos siguen a través de nuestra transmisión de streaming. Ahí estamos. También déjenos sus comentarios, sus likes, sus... Me encanta y... ¿no? ¿Cómo se llaman? Los me encorazona, me, sus reacciones me, me, me ahí.
6: Corazoncito, <risas> sonrisita y cualquier tipo de emoticón, emoji que son los nuevos, los nuevos, los, ya decir los nuevos de algo es como ya balconeo de la edad automática. Chaborruco. Exacto, pero si quieres expresar tus sentimientos mediante un emoji, un emoticón, un meme, un sticker o cualquiera de estos formatos, son bienvenidos aquí en Resistor. Esto es una señal, ahí estaremos en Facebook también. Y, y este tema, baña como muchos... En resistor es de esos temas en, en los que cuando lo estamos pl planificando, querida Vania, es, ay, pero eso todo el mundo lo sabe. O sea, ¿cómo vas a hacer un programa de eso si ya todos, todos sabemos usar nuestras computadoras? ¿Verdad? Este, que, ajá, sí, exacto, ¿no? <risa> eh, ajá. Y, y, y creemos que le sabemos y, y ya porque guardamos todo en mis documentos o cuando le dices a alguien, abre tu computadora. A veces te refieres a que habla, abra el explorador o el finder si es una Macintosh Y no nos referimos necesariamente a que la abras físicamente eh, El hardware, el software, estas cosas tan fundamentales que entender Y creo yo, Vania, a mí me da la impresión De que pues subutilizamos estos, estos equipos que tenemos eh, Estaba tratando de pensar una analogía, Vania, quizá me ayudas o se te ocurre algo pero pensaba en cuando no utilizas bien una cosa, ¿sabes? Cuando, eh, no sé, pensaba en alguien que le tome una fotocopia al monitor de una compu para, para tomar un screenshot. Pues <risa> este, o, no sé, como me, me da la impresión de que tenemos en, en nuestros regazos en nuestros escritorios tenemos equipos que son de altísima tecnología francamente, Dania, lo que está escondido detrás de esas cajitas, eh, laptops computadoras, escritorio es un alarde de tecnología y lo que sucede ahí adentro en esas entrañas Dania, yo no sé si estás tú para saberlo o yo para contártelo pero es es mágico por decirlo poco la capacidad de transformar eh, datos en formatos que podamos nosotros leer es decir eh, lo que sucede cuando ves una fotografía en tu en tu computadora lo que hay detrás de eso cómo se almacenan los archivos es toda una revolución querida Vania que, que he de decirte Vania que no siempre han existido las computadoras tú crees fíjate que había no. una época en la que había una <risa> época en la que no había computadoras imagínate no eso
4: sí no te lo puedo creer
6: Ah, Además, no <risa> había unas computadoras, Vania, había unas computadoras que en vez de monitor era una hoja de papel, entonces te escribías ahí en el teclado y en vez del monitor era una hoja de papel y ahí escribías tus textos, ¿puedes claro, creerlo? sin cel y piedra <risa> también, también hubo de esas computadoras, eh, ¿qué opinas tú, Vania, para qué usas tu computadora?
4: Pues para todo, bueno, no, no para todo, pero para mis cuestiones laborales, digamos, eh, pues sí, es mi, mi instrumento principal, ¿no? Y justamente también creo que en algún punto de nuestras recientes existencias y nuestras eh, recientes experiencias, mejor dicho, eh, tuvimos esta conversación, ¿no? Sobre conocer las cualidades específicas de nuestros, nuestras computadoras sobre todo para aquellos que trabajamos, pues con una computadora, ¿no? O sea, hay gente que utiliza ahí remotamente una computadora manda un mail o te metes al Facebook o ves un videojuego una película, lo que tú quieras pero para aquellos que estamos metidos con la computadora y que es casi casi que nuestro mejor amigo porque está todo el día con nosotros, pues es importante conocer las cualidades de nuestros aparatos para darle, como bien dices, el mejor uso, ¿no? Y también, pues... Eh, que nos ayuden, porque a fin de cuentas todos los aparatos y toda la tecnología se supone que surgió para darnos un apoyo y ayudarnos y hacernos la vida un poquito más fácil, ¿no? Entonces, saber lo que nuestras computadoras nos pueden proporcionar
5: claro.
4: la magia detrás de estos aparatos, pues nos va a hacer la chamba más fácil, creo. Es,
6: esa, esa es la intención yo en, en lo personal vaya, más, más allá de mi opinión eh, pues una de las finalidades de, de la tecnología pues es el beneficio de, del ser humano el beneficio claro. de quien la utilice y este beneficio también estará directamente relacionado con el conocimiento de esa tecnología para poderla usar eh, correctamente, ¿no? Es este... Es, Saber utilizar un automóvil, pues te permitirá movilizarte a que si no lo sabes utilizar, pues quizá creas que lo correcto es empujarlo, ¿no? Eh, sí. Y <risa> creo que esto lo podríamos enmarcar, Bania, ya para, para cerrar este, esta reflexión inicial, en que o sea, hay un, hay un concepto que es el analfabetismo digital o la brecha digital, que es una cuestión que no, no, no es una moda, es algo que está perfectamente delineado eh, la ONU tiene, tiene literatura al respecto y puede ser un factor decisivo uh -huh. gracias, tienes toda la razón es un fa puede ser un, un factor eh, radicalmente Precisivo. importante sí para, para el desarrollo de las personas, de las sociedades y de las naciones, es decir saber sacarle provecho, saber utilizar la tecnología a la cual tenemos recurso eh, tenemos acceso pues definitivamente puede contribuir al crecimiento y, y es muy importante tener esto presente y creo yo Vania que este episodio de si sabemos usar nuestras computadoras puede enmarcarse en esta serie de programas que buscamos hacer sobre sobre la brecha digital y el analfabetismo digital entonces si te parece bien Vania pues arranquemos este programa ¿Qué opinas
4: arranquemos, vámonos ya con todo al grano, venga, dirían por venga. ahí
6: Vamos. pero
4: antes, vámonos con una rola, hablando de esta, este vínculo, esta relación y el conocimiento que tengamos de nuestros aparatos, pues hay un vínculo quizá también amoroso y vamos a escuchar Computer Liebe o Computer Love que es como se le conoce mundialmente a esta canción de la banda electrónica alemana Kraftwerk, fue lanzada esta canción en 1981 como sencillo del álbum del estudio Computer World, esta melodía de Computer Love Seguramente les va a sonar a aquellos fanáticos de Coldplay Porque esta banda inglesa la ocupó también en su álbum X&Y Para la canción Tuck Por supuesto que Chris Martin, el líder de Coldplay, Coldplay Le pidió autorización, por supuesto, a Kraftwerk Para hacer uso de su música como debe ser Hay que pedirle autorización a los creadores Para reutilizar sus propios productos Así que vámonos con Kraftwerk y Computer Love Quédense en Resistor, esto es una señal.
5: Resistor. Resistor.
7: ¿Pero una
0: computadora? Existen diferentes tipos de computadoras, desde la portátil que utilizas en casa, hasta la supercomputadora que se utiliza en grandes centros militares o, o para el desarrollo científico. A propósito, a propósito de este tema, las computadoras más utilizadas son... Supercomputadoras. Es un equipo con alto poder de cómputo especializado en la realización de operaciones específicas. Se utilizan principalmente en los campos de la ciencia y la investigación. Mainframe es un ordenador de alto rendimiento capaz de llevar a cabo el procesamiento de datos complejos. Y Mini computadora es un equipo con potencia y el rendimiento intermedio entre una microcomputadora y un mainframe, <risa> capaz de permitir el acceso a múltiples usuarios. Microcomputadora es un equipo Caracterizado por la presencia de un único microprocesador. microprocesador Estaciones de trabajo Es un equipo de trabajo de alto rendimiento Utilizado para la ejecución de software profesional sí. Las redes de ordenadores Una red de computadoras es capaz de calcular la arquitectura Para conectar a varios equipos directamente entre sí entre Computadoras sí. personales El ordenador personal es un equipo con suficiente y rendimiento para satisfacer las necesidades de cualquier usuario. Y tú conoces tu, ¿conoces tu, computadora? ¿Tú, tu computadora. Y tú conoces tu computadora. Resistor. Esto es una señal.
6: Seguimos en Resistor, esto es una señal, interactúen con nosotros, arroba en Twitter, Facebook, Resistencia Modulada, y cuéntenos, si te pregunto directamente, ¿sabes usar tu computadora? ¿Qué me responderías? ¿Sabes usarla al 100%? ¿Sabes lo que hay ahí? Compartan con nosotros y hagan conversación, Pania, tengo que confesar, bueno, confesar, yo a todas mis compus, desde que tengo memoria, les he puesto nombre. No sé si es hace... como
4: ¿A los instrumentos musicales?
6: Ah, por ejemplo. ¿Tú le pones nombre a tus instrumentos musicales? Sí, claro. Bueno. Pues a solo por... a bataca. Perfecto. Muy bien. Pues luego platicamos de cómo se llaman nuestros instrumentos y nuestras computadoras, Vania. ¿Qué te parece que, que qué te parece que le preguntamos a un especialista de esto de las computadoras y de cómo usarlas?
4: Por favor, que nos oriente, nos dé luz en este abismo de información.
6: Bueno, pues entonces, Vania, voy a invitar a un a alguien que tiene un PhD en, en Computer Science en la Universidad de, de Londres. También tiene una maestría en Ciencias de la Computación en, en esta honrosa Universidad Nacional Autónoma de México. Él estudió Ingeniería Electrónica. Eh, actualmente es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de, de la UNAM. Le doy la bienvenida al doctor Jorge Ortega. Muy buenas noches. Jorge, ¿cómo estás?
8: Bien, gracias. Buenas noches.
6: Qué gusto que estés con nosotros y, 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 pues, ¿por dónde empezamos? este ¿Tú también le pones nombre a tu computadora, Jorge? Pero claro,
8: todas las es? computadoras tienen que tener nombre para que te las reconozca el Internet.
6: <risa> ah, a ver, podríamos tal vez empezar por eso, eso que acabas de decir
5: es uh -huh. importante.
6: O sea, todas las computadoras, es más, cada dispositivo que se conecta a Internet tiene un nombre. sí. Sí,
8: puedes ponerle el mismo nombre, pero lo que tiene que tener diferente sí. es un número. Aquellos números IP, por ejemplo, que empezaron siendo nada más cuatro numeritos que te daban, yo me acuerdo que en la UNAM usaban 132 102 y eso era el correo UNAM. Ese era un teléfono, ponle tú como un teléfono, pero pues al teléfono tú le puedes ligar un nombre. Y entonces, pues tu computadora se podía llamar como tú quisieras, siempre y cuando el nombre se tradujera a ese numerito.
6: Eh, aquí, para, para seguir la, el plan que traíamos, eh, ¿podrías, Jorge, ilustrarnos... Eh, de nuevo aquí me meto a aguas fangosas y jabonosas porque mucha gente sabe esto pero probablemente mucha gente no sepa este asunto, ¿podrías ilustrarnos hardware y software? ¿qué, qué son cada uno y cómo, cómo qué tienen que ver con las computadoras?
8: hombre, son dos términos la, la computación actual es, es realmente nueva porque llevamos que 50 años, 60 años más o menos, el 53 para acá eh, ...trabajando con computadoras... ...ya en serio, ya de a veras, ...con computadoras como tecnología... Eh, ...y justamente... ...se empezaron a utilizar los términos de hardware y software... El, eh, ...quien tuvo el origen de esto... ...fue un señor un matemático... ...que se apellidaba Tuki... ...y fue el que creó la palabra software... ...diciendo toda la parte lógica... ...la parte de desarrollo... ...que se requiere para que funcione el hardware... ...y la har el hardware era como... ...toda la parte física... Si quieres verlo así es como escribir un libro. Tú tienes un libro y son las páginas, pero el software son las palabras que tú escribes con la tinta. No puedes poner nada de tinta en el aire, tiene que haber una página. ¿eh? Por eso es un dual muy hermoso que hay en, en computación. Hay muchos duales en computación, muchísimos, pero el más bonito es el de hardware y software, porque no hay hardware sin software y software sin hardware.
6: Es correcto decir entonces, Jorge, que uno es lo tangible y el otro es el intangible
8: Podrías verlo así Es como tratar de hablar del de cuerpo y el alma
6: es, es, Me encanta porque la computación siempre nos puede llevar casi a la filosofía
8: Uy, no sabes
4: hasta dónde <risa> Ahora yo tengo una pregunta ¿Hay software específicamente para un hardware y viceversa?
8: sí Sí, sí lo hay hay software que le dicen Embedded, empotrado, luego lo traducen. Es software específico. Mira, normalmente la clasificación que se hace del software a grandes, grandes rasgos es que tenemos software de aplicación y software del sistema. El del sistema es el que hace tu sistema operativo, que es el programa o el, el conjunto de programas de software que te permite interactuar con tu computadora. Por eso compramos la computadora y si no viene con sistema operativo, pues es un buen no sé, es un buen este pizapapeles que tienes sobre tu computadora. Si borras todos los programas que hay en tu computadora, pues es un buen trozo de hardware, pero no sirve para nada. Por eso necesitamos esas dos partes. Sistema operativo es el que justamente lo haces y se casa mucho con el hardware. Mientras que las aplicaciones se dice que corren sobre el sistema operativo. Y entonces estas se comunican con ese, con ese software para trabajar con tu computador. Es una serie de traducciones, pues que no vamos a entrar a más detalles, pero vamos a dejarlo a ese nivel, ¿sí? No Habla, sé si en eso contesto. A, a, hablando de hardware,
6: hablando de hardware, eh, a ver, que, que simplemente que enunciaras... ¿Cuál es el hardware indispensable para que jale la computadora? Y luego, eh, sé, que, sé que puede ser muy profundo, pero, pero pues siendo muy genéricos, y luego que agregaras si hay hardware específico para las cosas que uno requiera de acuerdo a su, a su área de expertise. O sea, eh, Bania, que es músico, música que hace música necesita un hardware específico o alguien que hace video necesita otro tipo de hardware o alguien que escribe, ahí danos un panorama por favor.
8: Bueno mira lo que pasa es que todas las computadoras actuales las que usas ustedes como decías al principio en tu regazo o cualquier computadora diferente hay computadoras en todos lados, hoy por hoy las cosas han cambiado mucho yo recuerdo cuando los teléfonos eran analógicos, como tú decías pues ya vayan pensando qué edad tengo este, y ahora todo es digital, todo es una computadora realmente. ¿Y qué es una computadora? Bueno, necesitamos un procesador y tenemos una memoria. No puedo vivir, ese es otro dual bien bonito, procesador y memoria. Si el procesador no tiene memoria donde trabajar, donde leer y escribir, no sirve para nada. Bueno, pero ese, ese, es, el, ese es el elemento constante de todas las computadoras que siguen la arquitectura de un señor que se llama el no. ¿Sale? Esa es la base de, la, de todas las computadoras. Lo que tiene alrededor para comunicarte con el procesador y la memoria son los dispositivos de entrada y salida. Y es ahí donde está el hardware que tú mencionas. Hardware, por ejemplo, especial para, para hacer entrar datos a la computadora y hardware para sacar esos datos. Si eres músico... Puedes tener un hardware particular para que tomar esa información, un micrófono puede ser o una cosa más sofisticada para alimentar, para transformar la información que está pues como música en el ambiente y ponerlo en forma digital para que lo guarde la computadora en su memoria. En viceversa, si está en la memoria ya guardado, pues lo puedes sacar y reproducir. Y ese es otro hardware. La mayor variabilidad de todo esto es el hardware de entrada y salida. Lo que es el núcleo de todo esto es el procesador y su memoria, tal y como nos decía el maestro John Von Neumann.
4: Ok, uh, nos dices que la memoria es eh, importante para el procesador. ¿Cómo sí. elegimos? O sea, yo llego a la tienda y digo, quiero una computadora. Y obviamente el vendedor me va a decir las cualidades que tiene esa computadora. ¿Cómo sé yo cuál... ¿Es la característica que debo buscar en un procesador para decir, este me sirve?
8: Siempre van a tener procesador y memoria. Pero justamente una de las cosas más divertidas de la tecnología, y esto es un problemita de años, es que todos se enfocan al procesador y está bien, está bien. Es, una, es la parte indispensable. El procesador es el corazón de nuestra computadora. Es el que hace todo el trabajo. Es increíble todo lo que hace el procesador. Eh, normalmente, pues si te fijas, si te fijas, los vendedores lo único que te van a hablar es en la velocidad de, de, del reloj, que va a estar en gigahertz ahora. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar que estaban en 4.7 megahertz y ya era una cosa escandalosa. Y también te van a hablar, pues si es de 64 bits o, o de 32 bits, o etcétera, tiene que ver con el tamaño de la palabra de una palabra que puede procesar ese procesador en un, en un ciclo de reloj. Entonces, normalmente eso es lo que tú vas. Tú vas por el procesador y, y ya saben, teníamos esa idea de que mientras más grande el número del procesador, más bueno es. Ahorita andamos por el Intel este, el Core i9, ¿no? Que ya tiene no sé qué tantos cores y no sé qué tantos. Está muy bien, pero eso te da una idea de que, bueno, si consigo un procesador bueno, 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 está bien pero el otro lado de la ecuación como tú decías, es la memoria muchas veces llega el vendedor, te vende el procesador muy bueno pero la componente la computadora que te está vendiendo tiene muy poca memoria y eso es un cuello de botella siempre se lo digo yo a mis estudiantes de este modo, el procesador va a ponle tú si va a 5 GHz, va a 5 mil millones de ciclos por segundo Siempre les digo esta anécdota de ver la película de vecinos invasores, ¿no? En el momento en que Jami se toma la... Exacto, se toma la bebida energética. Café. Y, este, y el mundo... El efecto es fantástico, se detiene el mundo. Bueno, así viven nuestras computadoras, están esperando a ver a qué horas. Nosotros damos el siguiente teclazo. Y dice, mientras este cuate hace ese teclazo, yo voy a hacer otros 5 mil millones de cosas más. Así es la computadora, va atendida como bandida, pero ¿qué crees? Para que el procesador funcione así, la memoria tiene que contestarle y resulta que la memoria es mil veces más lenta. Entonces el procesador está, dame datos, dame datos, dame datos, dame datos y la memoria le dice, espérate tantito. Entonces necesitas una muy buena memoria. Todas las computadoras tienen una velocidad de memoria, que ya está determinada, ya no, esa no la puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es la cantidad de memoria que tienes. ¿Sí? Casi todas las computadoras tienen un máximo tope de memoria. Ningún fabricante te vende la computadora con el tope de memoria. Siempre te van a dar un poquito menos. ¿Para qué? Pues porque no la vas a usar para cosas interestelares. Solamente la vas a usar, pues hombre, para ver tu correo, escuchar música y hacer dos, tres cosas. Si eso es una máquina... Vamos, de escritorio, ¿no? Podría platicarles historias de horror de máquinas que no son de escritorio, que también me han pedido que vea cómo funciona. Bueno, que, que vea cómo se compra.
6: ¿Qué, con esto, ¿Qué quisiste decir con máquinas que no son de escritorio?
8: Ah, mira, como te dije, estamos rodeados de computadoras de todos colores y sabores. Un, sí. un, un automóvil tiene como seis o diez procesadores haciendo muchísimos trabajos dentro del, de, 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 del auto cuando vas a verificar tu auto y te lo conectan a la computadora lo que hace es que checa todos los valores de esos procesadores y ve cuál está funcionando bien y cuál mal tenemos un montonal de computadoras que nos rodean hoy por hoy este, si tú vas a comprar un refrigerador pues ya ves hasta el refrigerador te habla y ya te dice que te hace falta leche o algo así eh, son cosas muy divertidas Ahora, yo hablo también de sistemas. Hay sistemas que utilizan, por ejemplo, las industrias, que ya no son máquinas que tú tienes sobre tu escritorio, sino son máquinas gigantescas, que las utilizan para, pues, para procesar sus datos, que son muy grandes. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo trabajé hace muchos años, antes de entrar a la maestría, trabajé para IBM de México y yo componía computadoras en todo el Valle de México. Y me tocaron computadoras viejísimas, sistemas 360 de IBM, que no tienen monitor ni teclado. Y, de, y, y, y el disco duro era como de un diámetro de... ¿Qué serán...? 80, 90 centímetros, que se sí. movían con una cadena como de, de motocicleta.
6: De bicicleta. Y entonces tú sí. llegabas y si veías la
8: máquina y decías, Dios mío, ¿y ahora qué hago?
6: Sí, un tractor más que una computadora. Por cierto, amigos, el término Bog proviene de que precisamente se atoraban bichos, pero no solo bichos cucarachas, sino imagínate una rata atascada ahí entre los procesadores y las memorias de las computadoras de alguna época vamos a escucharles un poco de música para seguir en esta conversación eh, radrick Delantic Davis mejor conocido como Gucci Mane es un rapero estadounidense que debutó en 2005 con la producción de Trap House Gucci Mane ha publicado muchos mixtapes en su carrera consiguiendo lanzar más de 20 mixtapes oficiales quédense aquí en el resistor vamos a escuchar Love Through the Computer Fit Justin Bieber Featuring Justin Bieber con Gucci Mane Estás en Resistor Esto es una señal
5: Resistor
9: Resistor 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 I, yeah. yeah. I was in the jail thinking about my problems Like all the niggas, when I get out, I'ma rob them She was hard up and down, it was 09 Looking through this magazine, she was so fine Pretty brown black bitch, what a drop pick High yellow thick chick with an accent I told her I ain't never seen another cuter Good brain, she don't even need a tutor Fuck a shooter, I'll shoot a nigga, shooter. Long money, I don't even need a ruler A big dog I ain't never been a poodle So much ice on my bitch, you need a cool em And I disturb the peas like loot em But drop it low like you be doing on that computer You want a long distance love, I want computer love So drop it low and back and back like a computer does. Ooh, you can meet me, you can meet me on my laptop, To see the other side
3: en varias cosas
10: eh, Lo principal en lo que me fijo es la memoria RAM
3: El precio La
10: capacidad
3: eh, También me fijo en que tenga una muy buena velocidad Que cumpla con las cosas básicas con las que yo podré explotar esa computadora Que tenga cámara, que sea portátil, que sea una versión actualizada
10: Que, que funcione bien, que tenga buena memoria
3: Pero sobre todo me dejo llevar por las recomendaciones de los vendedores la primera vez que utilicé una computadora, recuerdo que fue en Tinder, más sí. o menos, como a mis 5 o 6 años.
10: Empecé a usar computadora a los 15 años.
3: Yo comencé a utilizar computadora a los 10 años aproximadamente.
10: Cuando comenzaron a dejar trabajos en computadora.
3: Mis primeras mentoras en cuanto a computación fueron mi mamá, mi papá...
4: Seguimos aquí en Resistor, esto es una señal, quédense en Radio UNAM porque estamos teniendo una conversación muy interesante sobre las computadoras y todo lo que tenemos y deberíamos saber, aquellos que usamos la computadora diariamente, está con nosotros el doctor Jorge Ortega Arjona, él es ingeniero en electrónica por la UNAM, tiene un doctorado ahí nomás en la computación, entonces se la sabe de todas, todas. A ver, ahora... Eh, nos decía en el bloque previo de esta diferencia entre las velocidades de la RAM, de la memoria RAM y el procesador. Entonces, eh, ¿hay, sabemos, hay algún equivalente entre decir, ok, un procesador de tal velocidad debería o requeriría una memoria de tal velocidad o tal capacidad?
8: No, normalmente se ha trabajado mucho el problema justamente eso que me dices tiene que ver mucho con también otro hardware que se utiliza para que se comunique la memoria con el procesador, no sé, normalmente en las computadoras originales se, se comunicaba directo, pero ahora tenemos otras memorias como la memoria caché, que es muy famosa y que todo el mundo dice, oye, ¿cuánto tiene de caché tu máquina? ¿Y cuántos niveles de caché tiene? Exactamente, es otro dispositivo que le ayuda a ir pasando la información de la memoria al procesador, son un poquito más rápidas, ¿no? Entonces, se ha hecho mucha tecnología para comunicar estos dos elementos, pero el procesador todo el tiempo está leyendo y escribiendo en la memoria. Eso es lo que le da esa, esa idea mágica de que parece que estamos escribiendo en una hoja, pero el, justamente podemos agarrar las palabras y quitarlas del lugar, cambiarlas, moverlas, porque estás en realidad escribiendo y leyendo sobre una memoria que representa esa hoja. Todo lo que ves en la pantalla, en tu pantalla de la computadora... Cada puntito de tu pantalla es una dirección de memoria que tiene un número y ese número le da su color. Entonces, cuando
6: tú haces algo, se mueve algo, pues lo que estás haciendo es mover números. Eso es todo. Pero, ¿qué le dirías a alguien? La forma más sencilla de entender una computadora, eh, ya nos has explicado del hardware, de la relación software. ¿Qué debe de tener una persona en su computadora? ¿Qué cuidados debería tener una persona en su computadora? Por ejemplo, para, para que no tenga virus o para tener su información segura, algunas recomendaciones que le dieras. Si las computadoras fueran personas o seres vivos, Jorge, ¿qué buenos tratos tendríamos que darle a esas computadoras? Eh, ¿La tengo que prender cada vez que.? ¿La tengo que apagar cada vez que la dejo de usar? ¿O la debo de limpiar? ¿O.? no sé, del, el ABC de los mejores cuidados para mi computadora.
8: Bueno, mira, es que eso, eso es chistoso. Lo primero que se me ocurre es nunca la mojes.
6: Bien, bien. Bueno, es un
8: gran principio. Que nunca se te caiga el café encima, por favor. sí. Eh, las computadoras se han vuelto más resistentes Hoy por hoy Ya afortunadamente ya no tienen tantos problemas Como lo que tú decías Oye, que voy a encontrar un bug Que por cierto, la anécdota es una polilla Nada más encontrar una polilla ¿eh? ¿No Ok, te ok, decías,
7: okay.
6: exageré no, con la rata, rata. Okay. No,
8: una polilla que se encontraron este, no, ya no vas a encontrar nada de esos. Hombre, la computadora cada vez es más resistente, mucho más resistente. Yo creo que los fabricantes están haciéndolas con el objetivo de que aguanten a los seres humanos. Que eso, eso es fantástico. Que somos destructivos. No, pero somos descuidados, que todavía es más divertido. Entonces, este, normalmente las computadoras están hechas, mira... Ahora depende mucho de la computadora qué cuidados tienes que darle. ¿Te gusta la limpieza? Puedes limpiarla, pero hazlo con un producto que se pueda evaporar, un alcoholcito ligero. Es más, si lo rebajas, mejor. No le pongas agua. Agua sí es un poquito peligroso. Eh, puedes agarrar y... y ¿qué será? El, el, la parte de interna de la máquina, pues antes, yo me acuerdo que antes teníamos que hacer, yo me, me dediqué por muchos años a administrar computadoras, redes de computadoras también, antes de hacer maestrías y doctorados, y este, y por eso estoy tan conozco tan, tanto de este trabajo, no, yo me acuerdo que en la universidad, en el Instituto de Ingeniería, yo en mi servicio social eh, teníamos que ir a limpiar máquinas justamente ir a limpiarlas porque estaban mugrosas, el teclado se mugrecía, la gente no se lava las manos para usar la máquina, y había que desarmar el teclado, ahorita no intentes desarmarlo, porque ya lo venden como un bloque que tienes que tirar a la basura cuando ya no funciona, pero antes los desarmábamos, sacábamos el polvo, no tienes que hacer eso ahora, la verdad las máquinas ahora son muy nobles, aguantan mucho, no hagas, simplemente darles un buen mantenimiento es... Cuidarlas, eh, como tú preguntas, apagarlas. Si consideras que tu máquina es, tiene información importante, que yo creo que para todos tiene información importante, yo te recomendaría que si la tienes conectada a la red, apágala. Máquina apagada no es hackeada. ¿Sale?
6: Qué buen Si mantra.
8: es una laptop que es un poquito más difícil de apagar, pues hombre, ciérrala, bloqueala cuidado con los, eh, ¿cómo se llama?, con las baterías de, de litio que se tienen, eh, las máquinas están hechas para funcionar de manera mejor, como el 60% de la carga de, de la batería, te recomiendan muchos que no la, no la llenes al completo, no, no, no la cargues al completo, son cosas como que hasta te dicen para los celulares, ¿no? que también son computadoras, por cierto, entonces no sé si con eso te contesto. <risa>
3: Pues yo, yo quiero
4: saber, para aquellos que, que se dedican a hacer Frankensteins, ¿no? O sea, que le ponen. Eh, de todo. Un, ajá, de todo, ¿no? Y le arman, se arman su propia computadora, ¿no? Sí. Eh, Tú como experto, ¿qué tan bueno es eso pensando en. A, armar un Frankenstein está bien, es una buena idea, eh, lo puede hacer cualquiera o hay que
8: recurrir a expertos? Hay límites. ¿Sí? Por ejemplo, mira, eh, las computadoras personales, que son las que más conocemos, se basan en una familia, el procesador tiene una familia, así se les llama, son las familias. El procesador tiene varios otros pequeños circuitos integrados que le comparten y le apoyan para realizar diferentes operaciones, ¿no? Cuando tú compras una computadora, lo único que tienes que ver es que sea de la misma familia, ¿sí?, no puedes mezclarle tanto así. Es decir, no puedes ser tu Frankenstein con aletas de pescado. Sería un poco ah. feo. Hay máquinas que no se prestan para nada, son máquinas muy de cómo se llama, no son de on the shelf. Les solían, les llamaban así antes. Eh, les solían llamar máquinas que puedes obtener sus componentes de pues de ir a la farmacia de la esquina y comprarlos. Así empezaron las PCs, y son las máquinas muy flexibles, muy flexibles, hay máquinas que los fabricantes las han hecho, como tú dices, que no te permiten ponerle un componente diferente, me acuerdo las máquinas de AS400, que las tarjetas tenían nombre, tenían un nombre, y si tú le movías una de un nombre a otro lado, ya la cosa te decía que no. No, para las máquinas que tú dices de las, de las personas que quieren armar su máquina, sí hay límites hasta donde podemos llegar. Por ejemplo, te vas a República del de Salvador, te compras... Yo, bueno, hace mucho que no lo hago, ¿eh? Esto lo hacía cuando estaba más joven. Ibas allá, pedías un motherboard, te comprabas un motherboard más o menos decente, con una buena cantidad de memoria. Podías pedir que te, que te pusieran la memoria ahí y que se verificara que la memoria funcionaba. Entonces, ya que tenías la tarjeta, decías: Bueno, para que no se vea feo, le voy a comprar un gabinete. Pero a veces teníamos computadoras sin gabinete, así en el aire puestas sobre un escritorio. Conectábamos diferentes chunches y sí, se hacía un Frankenstein. Pero el Frankenstein tenía que ser, como te digo, de la misma familia. Si es una PC, tiene que ser Intel, ¿sí? Entonces, sí se puede, hasta cierto punto, crear máquinas más complicadas. Pero acuérdate que todo tiene límites. Los diseñadores de la, del procesador dijeron, va a direccionar tanta memoria y si tú empiezas a cargarle de dispositivos, pues hombre, tendrá un límite a decir, pues sí, ya no más. Esa es la cosa. No es difícil saber cuáles son los límites, ¿eh? no es difícil. Este, yo me acuerdo de las arquitecturas anteriores, ahorita las arquitecturas han mejorado mucho, están muy modernas y utilizan diferentes dispositivos para diferentes cosas. Pero antes era muy clarito que, por ejemplo, híjole, no sé si me meto en este tema, el manejador de interrupciones de, de la familia... Intel 8080 x86 eh, manejaba 8 interrupciones y si lo pones en cascada ya te puede manejar este 15, pero puedes meterle todas las que tú quieras y te puede manejar 256 interrupciones ¿qué quiere decir eso? que puedes conectar 256 aparatos yo quiero oh. saber quién se avienta a la punta de conectar 256 como les decía, había máquinas máquinas que sí utilizaban cosas así
3: Recuerdo que en la primaria tuve ciertos acercamientos con eh, computadoras en una clase que se llamaba
10: TICS Pues en la primaria nos enseñaron lo básico eh, cómo utilizar la paquetería de Excel y todo eso
3: eh, Mis primeras Mentoras en cuanto a computación fueron mi mamá, mi papá y mis maestras por medio de juegos. Pero creo que la persona que más influyó en mi aprendizaje fue mi tío, ya que él era el que me enseñaba más a utilizarla y fue el que me enseñó a utilizar mi primer computadora.
10: Sinceramente no sé cómo se comproba el rendimiento de una computadora.
3: Solo sé lo básico en cuanto a la memoria. Y... Para ser honesta, no tengo ni idea de cómo comprobar el rendimiento de mi computadora.
10: Más y se sé en qué momento se tiene que hacer un mantenimiento para la computadora.
6: Regresamos, regresamos aquí a Resistor. Esto es una señal. Tenemos eh, esta noche a Jorge Luis Ortega, eh, doctorado en ciencias computacionales. Y, Jorge Luis, ¿qué va, ¿qué va a estar sucediendo con las computadoras? Pues las personales, las de... O sea, si hoy estoy aquí frente a una laptop conectado a este Zoom para hacer una videoconferencia contigo y con Bania, ¿en 20 años cómo lo vamos a estar haciendo? Eh, ¿Voy a tener a un disco duro en mi computadora? ¿Qué, qué, qué te imaginas? Por favor...
8: No, pues esto es un ejercicio ya justo de imaginación, porque determinar para dónde vamos sería... Sería el, el santo grial de toda la gente que quiere invertir dinero, mano.
6: ¿Crees que vamos a tener computadoras cuánticas personales? No,
8: híjole, ahí es un problema. Esto es
4: muy ambicioso, Candiani. Oh, <risa> no,
11: caray, dame
6: chance. Bueno. No sé, miren, eh, yo
8: soy muy escéptico a ese respecto, como llevo muchos años trabajando con estas cosas. Pues sí, sí, las veo y digo, pues sí, sí sé cómo funcionan. Sí las entiendo, vamos, o trato de entenderlas, que es mejor. Pero justamente pensar al futuro... No, una cosa que, que difiere mucho de lo que es la tecnología a lo que es, además, la computadora. Hay una parte que es la teoría, y la teoría nunca cambia, y eso es lo que enseñamos en la escuela. ¿Sí? Esa teoría, pues vamos a seguir utilizando. No creo que eso cambie mucho. Lo que cambia mucho es la tecnología, cómo se puede utilizar. Han estado ahorita de boga las máquinas estas, las bueno han dicho que hacen estas máquinas cuánticas, ¿no? estas computadoras cuánticas, yo he estado tratando de entenderlas, he estado viendo, he estado horas en YouTube viendo computadoras cuánticas y tratando de, de, de entender o, o de ver cómo puedo yo con conectarlas con mi realidad de la computadora y me cuesta mucho trabajo, ¿eh? me cuesta trabajo. Me siento así como que la computadora que conocemos, que hizo Mauchi y Ecker, que fue la primera digital, la ENIAC, famosísima, pues eran ingenieros. Y parece que le pedimos a los físicos que hagan una computadora y nos están saliendo con la computadora cuántica. No estoy seguro de que vaya a funcionar o no. No creo que, hombre, 20 años una miniaturización. -mini pues está difícil, ¿eh? está muy
6: difícil. Jorge Luis Ortega, que en 20 años sigas compartiendo todos tus saberes con, con tus alumnos y sigas contribuyendo al desarrollo del, del cómputo y de las ciencias computacionales en nuestro país. Muchísimas gracias por esta, por esta entrevista. Hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme.
4: Doctor, eh, ¿redes sociales tienes? Eh, ¿Dónde seguimos más de tu trabajo? ¿Dónde podemos echarnos un clavado también para rascarle más a saber sobre
8: las computadoras. Yo no soy una persona de redes sociales, desafortunadamente ya llegué a mi límite con eso y lo que quiero es paz. Este muy bien. tengo un correo electrónico que pueden simplemente buscan mi nombre y aparece ahí en Google y tengo una página web de la facultad, pero bueno, no soy tan de redes sociales, yo soy muy tranquilito para esas cosas.
4: Buenísimo. Bueno, de todos modos les pasamos por ahí, anótenle a la gente que nos esté escuchando el correo electrónico de nuestro invitado, JLOA, como su nombre, Jorge Luis Ortega Arjona, JLOA, arroba ciencias punto Sí. ¿Correcto? Con
6: eso Perfecto. Un agradecimiento, desde luego a ti, Bania, por por hacer posible una emisión más de Resistor por todo tu trabajo. Desde luego un agradecimiento a Oscar Sánchez El Boys nuestro productor y a todo el equipo que, que él encabeza. Eh, desde luego un agradecimiento también a David Arias también en este trabajo. Sigamos sonando al aire aquí en el 96.1 de frecuencia modulada. Pero quiero agradecerle principalmente a nuestro a nuestro grande a nuestro más grande patrocinador el Universo. Y desde luego, un agradecimiento a ti por sintonizarnos cada semana. Yo me despido. Soy Alberto Candiani y esto que escuchaste fue Resistor. Esto es una señal.
2: Última enseñanza del día.
3: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
6: Si
2: no lo hay, descarga la actualización.
12: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra
1: emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del
12: 96.1 de FM 860 AM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia aquí en el Valle de la Ciudad de México
1: y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx ahí estamos sonando y le agradecemos su sintonía le saluda desde este micrófono su servidor amigo, camarada o enemigo como usted me considere Paco de Pablo
12: y desde este otro micrófono su ya no sé cómo contrarrestar lo que acabas de decir Paco pero Álvaro <risa> nada, no es cierto. Su su servidor y amigo Apache o Raspi
1: espero no y... que no tengamos muchos enemigos allá afuera Apache
12: nah yo creo que no Paco si no pues nos pueden escribir a nuestro twitter arroba r modulada y ahí nos pueden hacer
1: saber si son amigos o enemigos <risa> Sus mensajes eh, nos levantan mucho el ánimo, sean eh, de enemigos o amigos, entonces no, no duden en pasar a saludar, se los agradecemos mucho. Nosotros, por, por nuestro lado, pues tenemos música que compartirles de aquí a las 10 de la noche, música fresquecita, la verdad. Mucha música. Mucha, mucha música. De hecho, es tanta que ya, Apache, vámonos con la vámonos. primera. Vámonos. Que además está buenísima.
12: Se llama Álvaro, así se llama la canción. Ay, pues, y... Y el artista se llama
1: Luis del Mar. Un dueto que experimental de. En realidad es de, de Estados Unidos, eh, guitarrista Danny Miller y baterista Max Harwood. Pero bueno, habla, cantan también en español. Tienen pues, un, un vínculo más o menos cercano con, con México. Y por eso decidimos incluir este tema aquí en, en esta emisión. Está en Spanglish el tema. Está en, está en Spanglish. Eh, lo sacamos de su EP recién publicado Buqué. Esperamos que lo disfruten Álvaro de Lewis del Mar aquí en Cultivo de Ejercios. Después de eso
12: vamos a escuchar a los Rocha en colaboración con Axel Catalán. ¿Qué no harías conmigo? Y recuerden, están en Cultivo de ejercicios No le cambien.
1: De Ejercios. Cultivo de Ejercios. De esta noche Con Lewis del Mar El tema se llama Álvaro Y lo que acabamos de escuchar Es de Los Rocha En una colaboración con Axel Catalán El sencillo se llama ¿Qué no haría conmigo?
12: Eh, Los Rocha es el proyecto de Carlos Catalán En colaboración ahora con su hermano Axel Catalán Los Catalán Los dos de Morelia, Michoacán Y eso rima carnal <risa> Todo rima por ahí Y bueno es interesante Una colaboración entre hermanos Dos proyectos eh, los Rocha que apenas va despegando Axel Catalán ya lleva Sus buenos añitos pegándole Más de 10 me atrevo a decir Y bueno eh, Pues como viste este tema Entre hermanos
1: eh, ¿qué no haría conmigo ¿Qué no haría conmigo, no me encanta Pache, Morelia, Michoacán y Sin Futuro Records Siempre tendrán una Una puerta abierta En, en este espacio Y sí, estoy sí, feliz igual. de compartirlo pues ahora, Paches, si te parece, vámonos un poco más lejos, vámonos hasta las Europas, vámonos a la caravana española, vámonos a Madrid y vamos a escuchar este nuevo sencillo de Derby, Motoretas, Burrito Cachimba, que es un nombre que también nos encanta. Lo sacamos de su EP, bueno, no, creo que no es un EP, creo que en realidad es un álbum completo, entero, que se llama Hilo Negro y esto se llama Caño Cojo, un proyecto que, que descubrimos hace unos meses y nos encanta. Derby, Motoretas, Burrito Cachimba.
12: Una mezcla entre el flamenco y el stoner rock. Y así suena. Súbanle a su radio.
2: Cultivo de ejercios. Cultivo de ejercios.
1: escuchar corre a cargo de derby motoretas burrito cachimba el tema se llama caño cojo apache y vámonos al siguiente bloque rápidamente no nos vamos a ir muy lejos de la del rock and roll eh, torres de Hanoi acaba de entregarnos este tema este sencillo que se llama mapas una banda mexicana eh, viejos camaradas de este espacio gersiano y esperemos que lo disfruten Después lo vamos a enlazar con los Walters Un dueto de Puerto Rico Que acaba de publicar su álbum Mis Universos Este tema se los compartimos el lunes Pero no hay problema, se los compartimos de nuevo está se buenísimo Arizona Arizona, no súbanle a su radio
2: Cultivo de ejercios Cultivo de ejercios
13: Yes.
12: Este bloque de cultivo de ejercicios Con Torres de Hanoi El tema se llamó Mapas Después de eso escuchamos a los Walters Con Arizona Y esto que acaba de sonar Corre a cargo del compositor mexicano My Monday Taco Club El tema se llamó I told the
1: preacher Un sencillo que qué bueno que rescatamos del baúl de los recuerdos Apache es bueno, Pero tiene
12: pocos meses, sigue fresquecito este sí. tema y la como buena pan música de bimbo no... en el metro, en el congelador, exacto, eso dura hasta el infinito. No, y la música, la buena música cuando se le dan el tiempo, tanto en la composición como en la producción, pues no, nunca caduca.
1: Nunca caduca. Eh, pues Apache, vámonos a música incaduca. Esto corre a cargo de Mike Edison y Guadalupe Plata, una colaboración eh, neoyorquina y andaluz. El tema se llama I Want to Shout y lo enlazamos con Baltus, una banda que llegó a nuestros corazones hace un par de semanas y con este tema se llama Sunflower Jam. Así es. Vámonos
2: con música. Cool. Tipo de ejercicios Gracias,
1: Comenzamos este bloque escuchando a Mike Edison y Guadalupe Plata, I Want to Shout. Después escuchamos a Baltus con Sunflower Jam, su más reciente sencillo. Y esto que acaba de terminar, corre a cargo de The American Jones Experience, Viva la Muerte, se llama este sencillo. Espero que venga acompañado más adelante de, de sus hermanitos, ¿no? Un par de sencillos más, tal vez un EP. Y aquí estaremos compartiéndoselos, si eso sucede, por supuesto, sin presión, sin presión, en confianza.
12: Ahora continuamos con un bloque de voces femeninas. Vamos a comenzar con Las meninas no cantan. <ríe> Qué contradicción más grande la que acabo de decir, pero así se llama el proyecto <ríe> y el tema se llama Plantada aquí en el pasto. Después de eso vamos a escuchar a la compositora argentina Delfina Campos con su nuevo tema El astronauta. Están en cultivo de ejercicios.
2: De ejercicios. Cultivo de ejercicios. ejercicios ¡Gracias!
12: Comenzamos el bloque musical con Las Meninas No Cantan, su tema plantada aquí en el pasto. Después de eso escuchamos a Delfina Campos con El Astronauta, un poco de space rock. Y lo que acabamos de escuchar corre a cargo de Di D y Latina se llama El Proyecto. Y el tema se llamó
1: Ser Salvaje. Y con esto llegamos al último bloque de la emisión de hoy de Cultivo de Ejercios. Demasiada música, Pachepeli. Que, que casi no cabe, pero pero la estamos librando. Vamos a compartirles este sencillo que salió este año de Juan Wouters en, en colaboración con Nick Hakim y Benamin El tema se llama Presentation.
12: Juan Wouters eh, de Uruguay, radicado en Brooklyn. Este año, de verdad, siento que el 2020 se guardó... Mucha música la, la hizo a su ritmo y la planificó para este 20, 2021 y nos está bombardeando de temas, un bombardeo de éxitos. Qué mejor que con música nos bombardeen. Felicidades a Juan Bauters. Y para cerrar vamos con otro productor ahora mexicano que de verdad pues ya lleva una trayectoria muy larga, muy variada, muy respetada. Hablo de Bob Kleins, que ahora nos entrega un pues un tema que, que de verdad hace vibrar las bocinas y nuestros tímpanos eh, se llama Level Up y con eso cerramos este cultivo de ejercicios les recordamos que todas estas canciones están en nuestras eh, carpetas de historias, ahí en nuestro Instagram arroba rmodulada, si no, con gusto les respondemos igual en arroba rmodulada en nuestro Twitter, cualquier duda, comentario sugerencia, se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi
1: y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias y buenas noches.
10: I made it through another year. There's nothing that I fear. I'm just cooling now. I'm watching you all bugging, running a drive race. I'm setting at my base. I just left. I'm standing in karate for some you video dose of something that I learned during my lockdown Bro, down, go down Nothing, no, but more do, to Build to pay, let me say Got caught up in the system, got Tribe. I'm a real dude. You know what I'm about to do? I'm bringing out the truth to the young youth that is Hakim. We got the Nico and we got the Julia. Julia.
2: Cultivo de ejercicios.
14: my head. I'm the head of this house. I was told this God's plan. Fought it for a minute, hard to admit it. Wouldn't know if I can, but I still gotta get it. Still gotta, even uh, if the world is damned. Buckle up, my super. Turning up that
15: gear. Yeah. Had to flip those sequins. Now you don't believe me. Buckle up, my super. Turning up that gear. Yeah. Had to flip those sequins.
14: What the fuck is a nomination worth if you come through the door and they pat you down? It's a price on my head, price on your head. World one is dead, all love is dead, all the love is dead. But you can't see it, huh? This can't be it, huh? No, no, no. But I can feel it when I got them feelings, huh? Yeah, yeah. Black or brown, it don't matter, just gray matter But I'm forever like a black mama in a hate pattern Leaving marks in the sand Wifey in my hand I'm the head of this house I was told this guy planned Fought it for a minute, hard to admit it Wouldn't know if I can But I still gotta get it, still gotta uh, Even if the world is damned Even if the world is damned
16: Just drifting in this simple world Like a country dream Asleep to discussion The numbness of content I see you smile Drifting Like a country stream My little girl Precious and pure As I fall back Into softness and sleep The caress me Simple love possess me with simple love, you caress me with simple love, you possess me with simple love, blaze becomes time, space becomes mine, and always like this robe, green like a country dream, you surround me, and cover me, protect me, and caress me, that's simple, simple Time just drifting like a country stream, precious and pure, I see you smile, to discussion word, the sweet discretion of the sinful world, then I'm of content, drifting like a country, seen as I fall back into softness and sleep. You caress me with simple love, you caress me with simple love. You caress me with simple love, you possess me with simple love. Place becomes time, space becomes mine, and always like this road. Green like a country dream, you surround me. And cover me, protect me, and caress me with that special simple love. Caress is just a touch And you touched my heart And now we're together You and I will never part Sometimes Just drifting In this simple world Like a country dream, asleep to discussion, the numbness of content. I see you smile, drifting like a country stream. My little girl, precious and pure. As I fall back into softness and sleep, you caress me with simple love. You possess me with simple love. You caress me with simple love. Possess me with simple love. Place becomes time, space becomes mine, and always like this road, free like a country dream. You surround me and cover me, protect me and caress me with that special simple love.
17: Luego de
18: Still have the Louis Vuitton, Slacer's days of Julius Caesar. Mans need to dominate, overshadows need to breathe. Great to your pagan gods, why you twisting all them trees? Scream these, don't prove what you believe. Your blind faith passed to your seeds. Kill the garden, sight weeds, turn around and blame it on me. Why you blame me for blemishing a family tree? I love all of humanity. Who you God, the black God, the brown who do my God, my God,
19: the brown my God, the who my God, the white my God, the white God, You're the X, eye for, okay? you God, the white guy God, You're the white my God, the
18: streets, blessed or the weak, who wreak in honesty, True greed, lie, botany, they hold me for hides. I'm a rule chain, deciding who to blame, for each and every heartless act, way development's exact, I would say no tack. speak the pure fact, mixed with blood, you split tongue, collapsed lung, only help the diseased atmosphere, expect me to adhere to your bullshit go to silence, Sweet the door of violence, this ain't no man's and I watch the youth, the kids is wilding. Who you praise it? my
19: God? The Black God. Who you pray my God? The Brown God. Who you, my God, the God. you my God? The White God. The reaction's kinda for you the Who my God? The Black God. Who you my God? The Brown God. Who you my God? The White God. The reaction's kinda for You must deny, Who my God? The Black God. Who you my God? The Brown God. Who you race. That's how to eye, the my God, the black God. We can to my God, the brown guy. We God. The brown guy. We can to my God, the
18: white God. That's not how to eye, forgive us the lie. We pray to. Ay 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 La
5: la la
15: la
11: Dios, los en la playa lancha como torre, Que aquí se vende droga, pero porque somos pobres Rodeados de capos, aquí todo el mundo come Que hablaban de mí, ese no me conoce El que quiera esta mierda, que pague su porte Que yo tengo gente, desde el sur hasta el norte Que yo soy Tatekin, que le follen a tote, Que le follen a tote, gorra plana, ya anda a la costa, Si paso por la aduana, todos me conocen A mí eso van a trote Tengo puntos en la playa Vigilando la zona A mí nunca me pillan con roba que Maradona Los fardos no los tiro puta, A mí no se me ahogan Todos los helicópteros Detrás de mi goma yeah, Voy con cuidado de que no me pillen A mi familia le doy el billet De los míos Nunca me olvidé A ti el personaje Te va a comer. Yeah, Voy con cuidado de que no me pillen A mi familia Le doy el billet De los míos Nunca me olvidé A ti el personaje Te va a comer. No miro para atrás Miro para el horizonte Yo no tengo miedo De igual si me cogen Yo no tengo miedo De igual que me ahogan. Esto para que goce toda la gente bloque De que a poco nos vestimos de Dolce Carros, mujeres y casas con Porsche De que a poco primo nadie nos tose Cuando lleguemos a tierra montaremos un derroche En esta mierda no tengo compes Sabéis comparto el culo en distintas poses Ahora me están tirando mi espermatozoide A mí no me nombres y luego te escondes Deja de hablar tanto y demuestra que eres hombre Muy con cuidado que
20: Of I'm standing on the spot where they used to transfer slavery from Africa to soil to Jamaica, to where the white plantation is. But it will be no more. Lucifer, son of the morning, I'm gonna, I'm gonna chase, chase you out
21: of earth.
18: describe